0: Buenos días a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a la mañana del mercado. Hola Edu, ¿cómo va?
1: Buen día, todo bien.
0: ¡Qué calor!
1: Demasiado, ¿eh?
0: Acá Ciudad de Buenos Aires, un hornito.
1: Se viene la nueva de calor, no sé si escuchaste.
0: No, no escuché. ¿eh? Sí,
1: sí, varios días más.
0: ¿Muchos días de calor?
1: Sí, sí, sí. Podríamos hacer el vivo en la costa?
0: Vamos Edu, el, vamos, el próximo jueves. vivo en la costa? ¿Qué piensan? Escuchen, ¿hay alguien en la costa ahí que nos invite? No sé, ¿un sí. lugar donde hacer el vivo en la mañana del sí. mercado? Ya, ¿eh? Nos sí. dicen un lugar, nos vamos.
1: Si es en Pinamar, mejor.
0: A mí en cualquier lugar de la costa, a mí la costa argentina me encanta toda, de punta a punta, de, de San Clemente a Tanecolchera, bueno, me gusta sí. todo, así que donde ustedes me digan, vamos, ¿no? estaría bárbaro. Yo, si no, ¿Qué no, te parece? Nos, nos salimos de este calor y entonces mañana nos vamos, salimos. Nos vamos a conocer gente nueva, me gusta. Bueno, <risa> soñar no cuesta nada, es gratis, así que podemos hacerlo tranquilamente. ¿Qué semana?
1: Terrible, tenemos de todo hoy. ¿eh?
0: Tenemos de todo.
1: Hoy ¿verdad? no sé si llegamos. Mira vamos, que te a, vamos
0: a llegar, vos sabés cómo soy yo, vamos a llegar, le voy a meter ahí. Pila, quiero agradecerle nuevamente a Mauro Massa, eh, analista bursátil de Bull Market, que ayer nos estuvo eh, acompañando en la mañana del mercado con Aye una entrevista, que, las que no, los que no la vieron vayan a verla porque realmente no tiene desperdicio. Habla de todo, de todo, inflación, dólar, vos preal. Eh, petróleo, afuera acciones, eh, deuda, eh, bonos. Bueno, no, miren, hizo un mix de noticias realmente espectacular. Quiero aclarar algo. Ni Mauro Massa va a dejar Bull Market y va a venir a Rabat <risa> Ni Sole ni Ayes se van a, a Bull. Somos colegas, no somos competidores. Basta, rompamos con esto. No somos competidores. Compartimos clientes. Hay mercado para todos. Y la finalidad de la mañana del mercado él también hace un programa que realmente se los recomiendo. Hace una, un, un especial de recomendaciones mensual. El viernes lo hizo dos horas y media. Te habló de todo. Te dio un pantallazo mundial espectacular. La idea es que um, acompañarlos a ustedes y que ustedes también escuchen otras opiniones. Por ahí había alguno de ustedes que no conocía a Mauro y ayer escuchó su opinión. Van a estar pasando un montón de alik. Por la mañana del mercado ya tenemos confirmado eh, eh, quién viene el próximo lunes y el otro lunes. Ya a mí la producción está, no saben, <risa> invitados todos los días. Ya tiene contratado un montón de gente apalabrada. Así que la idea es sumar, sumar la mañana del mercado, sumar opiniones y enriquecernos todos eh, para ver para dónde podemos ir en este mercado, que no es fácil. No, no nada es nada fácil. Quería aclarar eso. Gracias nuevamente, Mauro, por haber venido. Un lujo haberte tenido con nosotros. Ahora sí, aclarado, vale. que Mauro sigue ahí, que nosotros no se su. Ya te digo que ya te habían armado a vos hasta un vivo con Mauro una mañana especial. Con... Me encantaba igual, ellos estaba para, estaba para hacer todo, pero no podemos, no podemos. Vamos a arrancar entonces con el dólar. ¿Qué está pasando con el tipo de cambio? Qué raro el tipo de cambio. Llegó hasta ahí, siguió, un poquito, ¿no? De los 1.300 habíamos dicho y nosotros se pasó ahí 1.312. 35% en lo que va del mes, que es hoy día 20, 19. Estamos
1: es a 23.
0: Hoy, claro, hoy es 23.
1: 23.
0: <ríe> Me quedé un par de días atrás. <ríe> 23 hoy. Eh, Esto... Sí. ¿Frena acá o pensás que puede seguir?
1: Eh, puede seguir un poquito más, ¿no? Me parece.
0: ¿Puede seguir un poquito? Puede.
1: Depende, bueno, de las noticias, me parece. Depende de lo que suceda en el Congreso, ¿no? Mucho
0: rum-rum, ¿no? Hay Ay, mucho,
1: mucho rum-rum. Hay... Depende Muchísimo. de
0: eso. Arrancó... Hoy a las 18 arranca el debate en el Congreso, ¿viste? Espera que me lo anoté acá. Hoy eh, era hoy a las 18, ¿no? Espérame. Porque... Empieza a tratarse, hoy a las 18, comenzará a tratarse el plenario de comisiones en la Cámara de Diputados. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Vienen debatiendo, no se ponen de acuerdo en un montón de cosas. Uh -huh. ¿eh? Eh, algunas cosas ya se saben, la privatización de IPF queda por afuera. Lamento decir que la privatización del Banco Nación entró en el paquete. Me pone realmente, uh -huh. eh, eh, no, 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 no me gusta uh -huh. que la privatización del Banco Nación... Eh, avance. Yo considero que un banco nacional como el Banco Nación, que está en todas las provincias, eh, es necesario. Es necesario también para la producción, ¿no? Una pyme que necesita un crédito, una pyme que necesita descontar un cheque. Bueno, siempre ahí el Banco Nación uh -huh. actuando en el mercado de intermediarios. No, recordar que el fondo, de, el, el fondo de, de, de cheques de garantizar, que es la empresa que se descuenta cheques avalados y pagaré y demás, del Banco Nación es la líder, es la número uno, así que el fondo Pellegrini, por otro lado, bueno, estamos hablando ahí de un negocio para el que se lo lleve, se lo llevará a alguien. Ayer Mauro dio a entender, ¿vieron? No sé si lo escucharon en un momento, habló de las privatizaciones y dijo que no se van a vender a una persona, que habría posibilidades de que esto salga a oferta. O sea, si tenemos un Banco Nación cotizando en bolsa, quien les dice? Eso está todo por verse. Pero bueno, las privatizaciones avanzaron entre medio de otras tantas cosas. Seguimos discutiendo otra cuestión, que para mí acá está lo del dólar, eh, las retenciones. Sí. ¿Retenciones sí, retenciones no? ¿Retenciones a quiénes? Plan, ¿Viste que suben, que bajan? Que de 15 al 0. No está terminado, no está definido todavía. Bueno, creo que
1: ese es un cambio, ¿no? Retenciones ah. a cero para las economías regionales. Ese es un primer cambio también, ¿no? Y, y
0: sí, porque habíamos empezado con el 15. Claro. Y ahora parece que no. También recordar el precio de la soja y demás. Y otro tema que ya se puso sobre la mesa, que no es un dato menor, estamos en 2024, el campo se empieza a anticipar y dice uh -huh. que en 2025 va a haber una gran sequía y que uh -huh. no quieren que les pase lo que les volvió a pasar, uh -huh. lo que les pasó el año pasado. Uh -huh. Esa sequía impresionante que hizo que uh -huh. las pérdidas fueran millonarias. Entonces lo que quieren es, bueno, como armemos un plan de trabajo desde claro. ahora para poder liquidar. Recordemos que el campo tiene... En este año cosecha pues, 30 millones. Sí. Ahí están, se, está, se va a esperar que liquiden. ¿Se Podrán imaginar lo que va a ser esa negociación, ¿no? Esa liquidación. ¿Qué tipo de cambio? Si la soja no está subiendo, está bajando, mejor dicho, eh, en Chicago, mamita. En el medio, el tipo de cambio. A ver, uno mira y algo que subió 35%, diría sí. tiene que corregir. ¿De dónde viene? Viene de un valor que era. Era muy bajo para mí extremadamente ridículo, la liquidación de los exportadores que estaban liquidando por el miedo a que aparezca una retención o lo que sea, hacía que la brecha sea de menos del 20%, la brecha oficialmente. Ahora estamos en una brecha del
1: 48%. ¿Lo pasará? Dep
0: ¿Dependerá de la ley Omnibus? Yo no creo, creo que, que, que sí.
1: Algo ayer pasó, por ejemplo, sí. viste que el dólar meme en un momento se fue a 1.265%. Sí. Cuando empezó el mercado a, a estar más firme, producto de lo que sucedía en el Congreso, con las modificaciones, ahí el dólar empezó a tranquilizarse, sí. ¿no? De 1.265 pasó a 1.230 y cerró, bueno, en 1.240, ¿no? Exacto. Es como que cerró más tranquilo y los bonos en dólares dieron la señal, ¿no? Los bonos Ahora lo vamos dólares a ver. que lo
0: vamos a ver y las acciones también. De repente sí. se pusieron todas muy eh, atractivas, podríamos decir de una manera. Lo importante acá es que la brecha no pase más o menos de estos valores, de estos... para le cierra mm. al gobierno, me parece, una brecha del 50 en todos los sentidos. Así que, eh, ¿compraría CDA hoy con esto? por cambio, no por papeles, por dólar? Ya es
1: más difícil ahí. Es difícil. Sabés que sí, porque Estados Unidos viene subiendo también sí. bastante bien, podría estar cerca de un techo de corto plazo y se es lo mismo. ¿no? Sí, no digo que no siga subiendo, que capaz que haga un descanso, como lo hizo la otra vez. Obvio. Podría ser que se esté un poquito, no sé si caro o en un precio más... Más justo, me ahí parece. Ahí tenemos ¿no? el MEP. Claro, fíjate lo que hizo acá. Esta claro. suba, corrección y suba. Capaz que se queda ahí el MEP también. Puede ¿eh? ser,
0: ¿eh? podría ser para mí. Si
1: ves lo que está pasando en el Congreso, capaz que se tranquiliza un poquito depende, de corto plazo.
0: Depende de la ley ómnibus al Exactamente. 100%, realmente. Si la ley ómnibus no sale, el tipo de cambio se va a disparar, la brecha se va a disparar. Sí. Se puede ir al 70, tranquilamente la sí. brecha. Venimos de una brecha del 160, con lo cual... Eh, que no salga la ley omnibus para el plan económico de Javier Miley sería pésimo hoy me lo crucé a Javier Miley viniendo para acá ahora que dije Javier Miley, venía con el auto y apareció la camioneta de Miley, las, las, las motos me pegué un susto no, después me, como que primero no pensé qué está pasando, después me di cuenta que era, venía rápido, llegó, viene tempranito a Casa Rosada, ¿eh? porque yo era siete y media y me lo crucé bien. tempranito eh, Edu. Sí. MEP y CCL. En estos valores. CDA. Si tengo, mantengo, vendés una parte. Si vendés, ¿a dónde te vas, que, ¿Cómo, y me parece cómo que, rearmarías tu cartera?
1: Viste que la otra vez decíamos hace un par de semanas, 50% ADR, 50% activos argentinos. Sí. Incrementaría un poquito más el lado argentino, me parece. Te la hoy? jugás
0: a pesar 60, de que... Ahora, no salió la ley ahora...
1: Sí. Porque yo creo que va a salir, me parece. Por sí. algo están haciendo todos estos cambios, ¿no? Para claro. mí va a salir.
0: Yo Con lo cual,
1: eh, yo creo que hay mucho recorrido todavía en varios papeles. Exacto. Más que nada en los bonos, ¿no? Vos fíjate lo que hizo ayer en la L30D, es sí. señal de que eso sale, me parece. El mercado por lo menos apuesta a eso, ¿no?
0: El mercado apuesta a eso. El, ahora se extendieron, era el 31 y ahora lo extendieron hasta el 15. Así que el uh -huh. mercado va a tener hasta que, digamos, la ley... Eh, salga o no salga, se vote mm -hmm. puntualmente, va a tener ahí un momento donde para mí va a ir y venir. Sí. Podría ser que lo haga de manera anticipada, que el mercado se adelante. Y suele pasar eso.
1: suele pasar eso. Comprar con el rumor, vender con la noticia, podría ser, ¿no?
0: Ah, a eso me estaba respondiendo.
1: El viejo axioma. <risa> Muy <Me ramete> rápido.
0: <risa> eh, yo también creo que en ese contexto y mientras se siga trabajando el tema de la ley el dólar podría haber llegado a un precio objetivo de corto plazo. Vamos a ver, mañana hay un paro general, vamos a ver qué es lo que ocurre, cómo reacciona el mercado. Mañana el paro dicen que va a ser de una gran acatación, digamos, ¿no? O sea, muchas, o sea, se piensa que la plaza va a estar llena, va a haber transporte. Bueno, vamos a ver, porque también como raro, un paro general... Eh, Hace un mes, que un mes y Dicen medio. Dicen que
1: no es normal esto, porque en general vez a que... ningún gobierno apenas asumido le hacen un paro, no es muy claro. extraño. Más si uno ve para atrás en el gobierno anterior, casi no hubo paros en cuatro claro. años, ¿no? Pero no, creo... bueno,
0: también hay que decir la verdad, la ley ómnibus es una bomba. O sí. sea, nadie tampoco se había animado nunca a mandar una ley como esta con las modificaciones de P a P, porque abarca todo. con las modificaciones que mandó Javier Milei. Quizás es eso lo que está impulsando a... El, uh, uh, digamos, a los sindicatos moverse rápidamente, claro.
1: no lo sé. Claro, puede ser eso que vos decís también, que algo los va a afectar, pero también es cierto decir que el año, hace cuatro años atrás ah, nunca se quejaron de la inflación y ahora ah, la inflación no, es más no, elevada, no, eso sí, también sí, mucho sí. lo cierro. ¿no? En ese pero caso, bueno,
0: eso no nos metamos a
1: temas políticos. No, no,
0: por las dudas. Eh, tipo de cambio, bueno, tranqui tranqui. Por ahí no desarmo todo mi mi cosa de sediar. Bajo un poquito. Exacto. Bajo un poquito. ¿no? Pero ¿a dónde me voy? Bueno, ahora me lo vas ahora, a ver.
1: Ahora lo vemos. Pero quiero hablar un
0: poquito de la inflación. Miren, ayer Martín me pone, lo puse de nuevo completito, ¿no? El 18 de diciembre. Ayer Martín, ayer de la mañana hablamos con Mauro de que las noticias dicen, o las proyecciones están dando, que baja la inflación en Argentina. Y vos decís, yo todavía fui a la verdulería y vendían los kiwis por unidad, me acordé de vos. viste?
1: Yo te lo dije. Una locura, lo que pasó.
0: Vendían el kiwi por unidad, casi te mando una foto. <risa> eh, claro, vos decís, no es lo que a mí me pasa en la vida real, pero el índice te da, la medición da que la inflación está bajando. Yo sé que no es lo que nos pasa a nosotros acá, por eso les traje el carrito del foto de Martín, que que me manda ayer, che, Sole, mira. Arrancó con todo, ¿eh? miren el saltito que pegó, eh, arrancó enero en 51.000, allá saltó a 58.375, eh, 58.375, había arrancado diciembre allá por, con 40.000, o sea, fíjense, uh -huh. digo, traigo esto ¿por qué? Porque el índice de inflación dio 25 y están diciendo que el índice de inflación de enero va a dar 20, que no es lo que a vos te pasa en la vida real, pero no importa lo que, no importa en el sentido para lo bursátil, qué es lo que a nosotros nos pasa en la vida real. Tenemos que pensar que a pesar de esta situación que nosotros la sufrimos todos los días, por ahí los bonos ser están caros. Claro. Que es lo que ayer hablábamos en parte con Mauro. Fíjense la curva corta, la parte corta que acá trajo Edu y la larga. ¿no? La corta está altamente negativa, con TIR del menos 80, menos 70. Eh, Parecería ser que le, eh, los bonos tenían puesto en precio no una inflación del 20, mucho a mi más. Entender, claro. Tenían mucho más. Entonces, si vos tenés bonos ser, tenés que tener mucho cuidado en el corto plazo. Y acá voy a dividir el corto plazo, los que invirtieron en corto plazo, y el corto plazo, los que invirtieron a, uh -huh. en TX28, 26, por ejemplo. no O sea, si vos compraste. TX24 para agarrar la inflación alta de estos meses y demás, a mí me parece que con estos números de inflación sí. de acá tenés que salir. Sí. No sé si vos opinás lo mismo.
1: Sí, sí, igual a lo sumo si te gusta algún instrumento vinculado a la inflación, el DICP, por ejemplo. Pero me voy más largo. Claro, pero coincido considero con vos y también con lo que dice Mauro, me parece. Eh, tanto TX24, 25, 26, 28 están un poco caros, sí.
0: Con estos números de inflación. Con eso,
1: claro, con este dato ahora que se agrega, porque vos fijate atrás que hace un mes, sí, en mi día de diciembre, decían 30 para diciembre, otro tanto para enero, después dijeron para enero 25, y ahora la producción es 20. O sea, es un buen dato para todos, ¿no? Que baja la inflación. Pero para estos instrumentos no es tan bueno, me parece. No. Así que ojo con los bonos con ser No sé si es conveniente tenerlos ahora.
0: Yo del corto, del TX24, yo rajo.
1: Si yo rajo vengo comprado desde acá carísimo. o de más atrás, me voy de acá, sí.
0: Esto yo rajo, sí. pero rajo fuerte. Sí. Si me voy a un TX26, fíjate que ayer ya...
1: Ayer todos bajaron fuerte. ¿eh?
0: Este sufrió Perdón, ayer Este rápido. lo
1: sufrió también.
0: El TX28 también, hay una seguidora por Instagram, me escribía, tengo TX que compré en diciembre, me lo quedo, me lo voy. Entonces sí. acá, ahí divido. Si vos tenés un bono largo ajustado por inflación... Sí. ¿En el corto plazo puede seguir corrigiendo? Sí, claramente, porque tiene implícita una inflación mucho más alta de la que aparentemente va a llegar. Ahora, si vos tenés tu cartera diversificada, y me refiero a diversificación, CDR, bonos soberanos, acciones argentinas, en pesos no tenés nada que te rinda algo, no me parece mal mantener la posición de los TX de mediano o largo plazo porque la inflación no será la del 30, pero estamos hablando de una inflación del 20. Claro. Y estamos hablando de que por ahí se puede estabilizar en una inflación muy alta varios meses, con lo cual esto puede tener una caída en el corto plazo, pero después a mediano largo tener un buen rendimiento. Por eso acá tienen que ustedes ver qué hicieron con su cartera y cuál fue el objetivo con el que lo compraste, claro. ¿no,
1: Creo que aquí tiene una cartera diversificada desde el 1 de enero, quizás no le afecta esto. No. ¿Por qué? Porque subió el dólar MEP 30% más o menos se si Algunos subieron más del 30% ¿Aacciones? Hay acciones que subieron hasta el 40% 50% en lo que va de enero Con lo cual que un activo dentro de tu cartera No haya rendido muy bien Bueno, no te afecta tanto ¿no? no. Podés bancarlo si quieres. Pero el problema es si tenés 100% De la cartera en este instrumento Ahí está el problema no, no. Es lo que siempre machacamos No tener todo eh, en un solo activo Siempre Tal diversificar cual.
0: Tal cual, eso es clave porque si vos tenés el 100% de tu inversión, en un en, en este caso, en este bono, en, el, en, en un TX26, yo lo que te digo es, te puede, de verdad, te puede bajar fuerte. O sea, digamos, distinto que vos lo tengas diversificado, claro. un 15, un 10, un 20 de tu cartera en esto, decir bueno, como dice Edu, vas a compensar un poco y pensándolo de mediano largo, para mí puede tener una corrección para luego retomar. Eh, si vos tenés el 100, puede hacer pero, acá. Pero fíjense que quiero hablar un poquito de esta baja. ¿Qué fue sí. lo que pasó acá? Y ayer un poco Mauro también lo dijo. Esta baja se refiere a... ¿Se acuerdan que se juntaron los bancos? Que se habló de, empezó a hablar de un canje y qué sé sí. yo. Que eso después se filtró. Y cuando se filtró, esto cayó fuerte. ¿Por qué? Porque lo que muchos piensan que puede llegar a pasar es que en un canje, el, el Banco Central, el, el Ministerio, el, el MECON, sí. lo que salga a hacer es licitar a un precio... A un precio real, no a la tasa que tiene. Exactamente. Y entonces, ¿qué pasó con el TX25? Bajó 30%. Exactamente. Y eso es lo que piensan que puede llegar a pasar con nuestros instrumentos. Entonces, para resumir, de corto esto puede corregir, los datos de inflación vienen siendo publicados o los estimados más bajos que lo que se pensaba, esto puede seguir bajando. Uh -huh. Si lo compraste para especular con esos datos, tendrías que salir. Exacto. Si lo compraste de mediano o largo plazo, los largos. Mantener, los cortos igual salir. Porque los cortos están extremadamente caros. El TX24 está con una TIR mm. demasiado negativa. Sí. Entonces, nosotros nunca lo recomendábamos porque nunca. nos parecía Exactamente. que era caro. Pero bueno, si alguno de ustedes lo tiene, me parece que es momento mm. de rajando. <risa> bueno. Arrancamos con eh, lo, lo, los bonos soberanos, los que tienen recorrido.
1: Qué, qué gran rueda ayer de los bonos soberanos, qué gran rueda. Hacía rato que no veía esto, es pero excelente. hacía rato. Y acá, eh, yo creo que más allá del gráfico que ven acá, el tema son los fundamentales. ¿Por ah. qué? ¿Por qué suben los bonos en dólares y tan fuerte? Por la expectativa que está generando esta ley ómnibus.
0: Total.
1: Ahora que el gobierno hizo las correcciones, mandó otra vez todo al Congreso. Bueno, ¿qué creen los mercados? Bueno, que ahora sí va a salir esto, con lo cual empezaron a apostar a los bonos en dólares porque eh, hay una expectativa, yo creo, bastante cierta que esto salga, ¿no? No sé si será esta semana, la que viene, pero el mercado siempre se anticipa y es lo que pasó ayer, ¿no?
0: Obvio, el mercado se anticipa y después, como les, yo les digo siempre, puede salir bien o mal, el mercado está pensando que la ley Omnibus sale, si la ley Omnibus sale, ¿qué hay que comprar? ¿Qué hay que tener? Bonos soberanos están a tiempo de comprar bonos soberanos. No están comprando caros, no estén... A, eh, a veces te pasa que, ¿de uh -huh. dónde viene? Decir, che, esto no compro. Uh -huh. Ayer Mauro habló de que él lo veía en junio-julio a 60, el AL30 puntualmente. 60 dólares. O sea, yo no sé si va a llegar a 60 dólares, como, como decía Mauro, que sí, ¿eh? ojalá, Eduz Matama ha Yo creo que sí, es más
1: también Yo a siempre final. voy despacito...
0: Sí. Eh, pero los tengo y no los vendo, que es lo que les digo siempre. Y si no tienen, están a tiempo de comprar. Ahora, si vos pensás que la ley Omnibus no pasa ni a palos, ¿sí? si vos estás convencido de que esto no va a salir tan lineal, no, no compres, ¿eh? no compres porque así como Edu te está diciendo que la expectativa del mercado es que la ley Omnibus salga y que esto vaya para arriba, como todo, cuando el mercado hace una apuesta por blanco, si sale negro, la caída puede ser, sí. Sí. Oh, que haga un poquito de claro. ruido, entonces si vos lo que estás especulando con el corto plazo, bueno, como esto es una votación, no podemos saber qué es lo que va a pasar, yo por la ley te digo blanco-negro, uh -huh. por los fundamentals del bono, yo soy compradora pero recontra compradora, ¿eh? claro. no, no tengo yo, dudas de
1: eso. Yo también, porque más allá de la ley de Omnibus, sí. y esto ya lo dijimos varias veces, me parece que también el número no va a subir por otras cuestiones. ¿Qué pasa si mi ley logra bajar la inflación? Ahora está alta, 20%, pero ¿qué pasa si en junio es el 10, el 9% y a fin de año es el 6, el 5%? Ojalá, ¿no? ¿Qué pasa, los
0: dedos, ojalá. Claro,
1: ¿qué pasa si empiezan a acumular cada vez más reservas? Claro. ¿Qué pasa si hay, en vez de déficit, superado y fiscal? O sea, todas estas cosas es lo que el mercado está viendo más allá de la ley ómnibus ahora de corto. Pero hay otras cosas también. Hay una expectativa cierta ahora de corto, pero hay aún mayores expectativas de largo plazo, me parece.
0: Acá es importante que empecemos a analizar, y voy a hacer la comparación, con lo que fue el gobierno de Mauricio Macri, 2016, 2017, casi 2018. Un mercado con todas las expectativas de que el gobierno en ese momento iba a hacer las reformas que había que hacer para ordenar las cuentas, pipipi el mercado creía que lo iba a hacer y llegó a valer carísimo, 1.800 sí, dólares el mar Edu te lo dice siempre, estaba carísimo, los bonos rendían 2% anual, lo que hoy te rinde 40, 50, rendían 2% anual, la expectativa del mercado se adelanta, no esperan a que sí. haga las cosas, sino que el mercado se posiciona de manera sí. anticipada, después llega la realidad, en ese momento la realidad fue que no se había hecho lo que el mercado esperaba, y el mercado cae para luego terminar de derrumbarse Exacto. en la elección 2019. Digo esto porque el mercado no es que tiene la certeza de que todo va a salir. Es la expectativa del mercado lo que hace mover las cotizaciones. Hay una gran
1: expectativa creo. Y Por este eso suben momento. los bonos en dólares. Ahora sí.
0: Ahora sí. Eh, la reunión en Davos, la charla con el Fondo Monetario.
1: La posibilidad que vengan fondos frescos del fondo también.
0: Que vengan o que no vengan o que nos perdonen la vida, que nos den una mano. Mm. El tuit de Trump. Trump mm. será eh, candidato a presidente o no en Estados mm. Unidos. Una persona que si llegara a ser candidata a presidente, las encuestas lo dan ganador, pero fácilmente, fácilmente. Y él mandó un tuit el día viernes diciendo que quería apoyar a Javier Milei.
1: Y otro tema muy importante que todavía no lo dijimos, la tasa en Estados Unidos. ¿Qué pasa si empieza a bajar la tasa en Estados Unidos, como todos creemos, a partir de marzo? Ay. Eso va a impulsar el, el rendimiento de todos los bonos de países emergentes, incluido Argentina. Así que ese es otro dato también a tener en cuenta.
0: Y supongámosle que no sea marzo, que sea un poquito mm. más adelante, por los datos de inflación que están viniendo, igual que no haya expectativa de suba de tasa en Estados Unidos, uh -huh. va a hacer que los emergentes Exacto. empiecen un recorrido alcista. Sí. Todos. Habrá sí. que ver qué pasa con China en el medio, ¿no? Porque uh -huh. emergente China, uh -huh. habrá que ver eh, qué es lo que ocurre. Pero acá, sí. yo soy comprador. No lo dudo. Hoy trajiste uno más larguito. Claro, la I8, porque claro. siempre
1: hablamos de la L-30D. Bueno, puede uh -huh. ser la L-38D, L-35, hay varios, ¿no? Pero bueno. Sí. Miramos los más importantes, los que tienen más volumen, los que nos preguntan también. ¿no? este es muy Siempre nos preguntan de este bono. Es que ¿eh? nos ¿no? Sí, 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 cupón? exactamente.
0: Eh, me gusta, esto está para comprar.
1: Está para comprar y lo que dijimos también, todas las señales, media de 200 ruedas, la media de 21 barra 42, todas son alcistas sí. Y fíjate qué llamativo esto, mira El macd en cualquier momento ah, sí. corta ahí, ¿eh? Yo creo que en 3, 4 días puede haber un corte... De Madrid dándote ¿eh? señal de compra, que por ahí te lo da tardío también, eh.
0: Y a veces pasa. A veces pasa. A veces pasa que te lo da, en el sí. bono te lo da tarde a veces la, la, la recomendación. Bueno, y acá trajiste a L claro. treinta D. pusiste un uno ahí, como a ver qué pasó acá. Claro, Hay dos gráficos a L 30 D. Claro,
1: no, no son dos gráficos. Ah, bueno, es un sí, gráfico sí, y otra.
0: Sé, ahora, ahora lo vamos a ver. Esto, bueno, este dio señal de venta, ¿está por dar señal de compra?
1: Exactamente. La estructura de este gráfico es parecida al, también a la Ahí. E38D. Es bastante parecida. Pero este está mejor, me parece. Sí. Es como que capaz que hoy o, no sé, los próximos días podría buscar los 41 dólares. Sí. No con está esta, muy lejos, de,
0: ¿eh? Es lo que hablamos nosotros, Edu. Esta lateralización sin bajar era una excelente señal. No podía no salir.
1: Y con poco volumen. Y ayer... Fue un volumen muy fuerte, sí. creo que fue un cerca de un 30 respecto del promedio de las últimas jornadas. Hubo sí. mucho más volumen ayer en los bonos. Sí, sí,
0: a mí me da, ahora sí, con esto suba ayer, bueno, vuelve a los 41. Exactamente. Y habrá que ver ahí qué ocurre, de corto.
1: De corto, yo creo que lo va a pasar.
0: Semana.
1: No sé si esta semana o la que viene, pero lo va a mucho pasar.
0: Así compre, que el ¿no? que
1: no tiene AL30D, yo le sugeriría que tenga, por lo menos, Al... un 20% de la cartera.
0: L 30 d L 30 en dólares, en pesos, cómprenlo en la moneda, en la que quieran, mm. pero tengan una porcioncita de AL30 en su mm. cartera, agárrense fuerte y no lo vendan. <risa> no lo vendan. En todo caso, diversifiquen la parte corta de <risa> la larga, la que trae idea, la que qué sé yo, y si no, agarran y tenganlo. No, no tengan miedo. <risa> ¿Y acá? Ah, el cuadro. Qué?
1: Claro, esto sale de la página Raba, lo pueden sí. consultar en cualquier momento. ¿Por qué te lo traje? Bueno, acá te lo está diciendo, 200 eh, ruedas, desde que cortó, 28% de ganancia te está dando. En el caso de la 21 barra 42, te está dando una ganancia del 16,7. Sí. Y esto es lo mejor de corto o mediano plazo, porque si bien te dio venta al magre todavía, te está diciendo, en dos días voy a dar señal de compra, claro. si el precio sigue ascendiendo, ¿no?
0: Esto es una proyección. Esto es, es una proyección, claro. Ahí te claro. lo dice, proyección del próximo corte en dos
1: días, claro. la compra. Esa es una buena señal, lo cual te permite inferir que me puedo adelantar. No oh. voy a esperar dos días para comprar. No. Yo creo que voy a comprar. Si no compro ayer, bueno, pueden comprar hoy también, ¿no?
0: Tal cual. Pero las
1: señales técnicas están también.
0: A mí estos grafiquitos que están en la Ustedes buscan la especie en Raba y abajo del gráfico, eh, todos los papeles tienen esto. Para mí es genial.
1: Hay mucha información muy buena acá. Porque... Tenés cotizaciones de días anteriores. ¿Sí? Tenés el flujo de fondos. Mira, tenés la TIR, 37%. Exacto. 37% si vamos Increíble. a un país en el futuro, no sé, de acá a un año, con baja inflación, superávit fiscal, y esto no, este rendimiento no, no va, tendría que rendir, no sé, el 12, el 15, el 10. Con lo cual, si baja mucho costó. la TIR, el precio tiene que subir mucho.
0: Exacto. Pero, ¿sabes lo que me parece bueno? Muchos de ustedes a veces me dicen, Che solo yo no sé análisis técnico y demás. Este cuadrito resume en números lo que por ahí no todos saben aplicar en un gráfico. Si vos no sabés, ahora Mauro está preparando para que todos aprendan y sepan, pero si vos no sabés cómo en un gráfico poner el MACD, de esto, el otro, bueno, no te preocupes, porque acá en números está puesto, está vendido, en la, acá este es importante que entendamos, la media de 200 ruedas es la línea esa roja que siempre, esta sí. línea roja que siempre marca Edu, ¿sí? Las medias móviles, 21.42, la verde roja y la verde que está marcando Edu. Sí. fíjese que dice que está comprado hace 59 días, está comprado y ganó un 16.74. Y el MACD, que es lo que dio venta acá y que es lo que Edu está diciendo acá, va a dar compra, te da una proyección de que va a estar comprando en los próximos dos días y el papel sigue moviéndose de esta manera. Si vos no sabés armar todo esto, no te preocupes, porque en este cuadro técnico lo tenés resumido.
1: Exactamente.
0: Entonces, es, para mí es genial. Para claro, no hay que
1: empezar. calcular nada. Sale todo de acá.
0: Tal cual, tal cual. Bueno, compramos. Sí. Compremos, le bajamos el martillo, compramos <risa> sin duda. Ja, te quiero!
1: ¡Ah, qué tema este, por Dios!
0: No se desesperen. El día miércoles, jueves... El es?
1: jueves lo vas a ver el efecto.
0: Claro, mañana lo vas a el jueves lo voy a ver. Eh, sí. Se vienen los nuevos ratios de los CDR. ¿Qué va a pasar? ¿Dónde tenía acá? Lo estábamos haciendo con Apple antes. punto Apple. 6. Apple.6. Acá. El ratio actual es que 10 CDR de Apple equivalen a una acción de Apple en Estados Unidos. El nuevo ratio va a ser que 20 CDR de Apple van a equivaler a, un, a, un, a una acción de Apple en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar en tu cuenta el día jueves? Si vos tenés Apple, vas a ver que Apple cotiza a la mitad de precio y vas a tener menos plata en tu cuenta comitente. Porque todavía el día jueves no vas a tener acreditadas las 10 nuevas, los 10 nuevos CDR que corresponden a, al nuevo ratio. ¿Sí? Entonces, el jueves ustedes cuando entren a sus cuentas comitentes, no de raba, de cualquiera LIC, no entren en pánico porque lo que les va a pasar es que van a ver sus de CDA, De todos los CDA que les pusimos en el listado, mm. en la descripción de, de este vivo está, es, eh, van a ver que sus cotizaciones bajaron. En realidad, se les van a estar acreditando más CDA en sus cuentas comitentes, pero tienen que tener un poquito de paciencia porque hasta que se arma el ocdar, caja de valor y lo distribuye, nosotros hay que distribuirlo sí. a los clientes. Va Kofi, va a estar laburando a full, pero ténganles un poquito de paciencia, porque hay que hacer ese trabajo y hay que saber operar.
1: Claro. Cuidado. Sole, me surgió una duda. ¿Es el miércoles o el jueves? Ahora me surgió esta duda. Ayer. ¿Sí? ¿El miércoles? O sea, ¿el miércoles? Mañana ya sea ex todo.
0: Mañana, Ahí está. ahí está, sí, Gracias. Me tenía ahí esta bien. duda ¿viste? mañana arranca el día con el precio abajo, me dice uh -huh. Yelena. No te... mañana, bien. entonces se van a impartar mañana o sea, mañana cuando abran <ríe> sus cuentas comitentes no el jueves, mañana cuando abran sus cuentas comitentes van a ver que les va a pasar esto que les, yo les estoy diciendo, tengan paciencia se les van a acreditar más, eh, más en sus cuentas comitentes porque finalmente esto no modifica tu comitente pasas uh -huh. a tener más acciones a menor precio es exactamente igual Exacto. exactamente igual, ¿sí? Pero, bueno, había que aclararlo porque no todo el mundo lo sabía. ¿Son un montón? ¿cuántos son? ¿30? 30. Walmart, Vista, ¿no? ¿Por qué me metieron a Vista? Ternium. <risa> Ternium. Pfizer. Pfizer, PepsiCo, Netflix. Netflix. Llega al balance libre? hoy. Hoy llega al balance.
1: Hoy llega al balance de Netflix.
0: Mercado Libre, JP Morgan, que IBM, Uy. Exxon, estoy mirando, las... Bioseres, Barrick, Chevron, Apple... Uh.
1: Bueno, un son bastantes. Son
0: 30, son un montón. Bueno, no se asusten, va, va a ocurrir eso. Acá estamos. Hora de la verdad. Otro temita
1: interesante.
0: Qué lindo que rebotó ahí, te dije, no tiene que cortar, no tiene que cortar. No cortó, menos no
1: mal. No cortó, pero podría cortar ahora, ¿no? Para arriba. Claro, porque viste que los bonos argentinos en general también más de la mano de los papeles argentinos. Sí. Porque si uno ve que los bonos en dólares ayer subieron, bajó el riesgo país. Bueno, sí. ¿por qué no las acciones también... Eh, deberían subir me parece ¿no? y podían acompañar, acompañar el contexto eso actual. así que los papeles que venían muy tranquilitos lo que es ADR, quizás ahora le toca el turno ¿y ayer? ayer me parece que vimos eso
0: lo importante para mí es que no cortó esos 8.70 claves en el mercado para el Merval en dólares, que no lo cortó y uh -huh. bueno, ahora tendrá que pasar estos 9.50 para volver uh -huh. a retomar el camino de ir a buscar los 1.000 9.80, 1.000 ¿Sí? Muy, sí. muy de cortito, ¿por qué? porque lo estamos mirando porque no pudo varias veces. Fíjate que intentó, pi, 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 no pudo. Eh, así que ahora, está, ayer cerró casi 9.30. Es clave que pase los 9.50. Vamos a ver qué, qué ocurre hoy en el sí. mercado. Y acá me trajiste el mismo cuadro. ¿Me encantó?
1: Claro. ¿Por qué te traje esto? Porque lo mismo que vimos recién para la L30D, sí. lo puedes ver para los ADR. Y de la página Raba, ¿sabes? También. Sí. entras a indicadores, marcas lo que es... Eh, ADRs argentinos y te va a traer todo esto que ves acá. Claro. Fíjate, mira la cantidad de proyecciones positivas que tenemos. Ajá. Algunos te dicen hoy, otros en un día, por ejemplo, como es el caso de CEPU, ¿no? Me parece. CEPU 2. CEPU 2, ¿no? O dos Cresud, en un día te está dando señal de compra. O sea, claro. hay mayoría de proyecciones que desde el punto de vista técnico te están diciendo hay que comprar de corto y mediano plazo.
0: Exacto. La tendencia, miren esto, estaban todos vendidos, muy poquitos comprados y casi todos vendidos. Lo que te está diciendo Edu es, che, mirá cómo está viendo un cambio de tendencia en el mediano plazo, eh, uh -huh. en el corto mediano, podríamos decir, uh -huh. que el MACD está dando proyecciones eh, de compra en todo. Compra hoy, mira, Macro te dice que compra hoy, Cresud compra en un día, Edenor compra en un día, Galicia compra hoy, Pampa en tres, uh -huh. Teco hoy, TGS en 2, sí, sí. Tenaris en 4, bueno, Superbill, Despegar, eh, ¿cuáles son estas? Eh, Loma, Loma mm. y Francés, fíjense YPF. la que más largo tiene, ¿cuál es? YPF. YPF, que es la que ayer no traccionó para Exactamente. nada, para nada en la suba de todos los papeles locales, pero lo que les está queriendo decir Edu es, che, cuidado que el mercado, lo que les dijo antes, se está empezando a anticipar, está apostando por una salida mm. de la ley Omnibus IDEA, y arranca, y acá lo ves, claro. en todos los papeles.
1: Y es más, me plantearía si no conviene salir de los papeles del panel general que habían subido mucho. ¿Te acuerdas que veníamos diciendo? Acá mm. Músicas pampiana Metro, Gas, bueno, una serie de papeles que subieron muchísimo y que uno puede decir, bueno, ¿no será que ya le toca el turno a los ADR ahora? Y no esos papeles nada. que subieron mucho, ¿ya está? Yo me plantearía eso, ¿no? Ahora.
0: Me gusta ese cambio. Mm. Me gusta ese cambio, ¿eh? Bueno, acá tenés Galicia. Eh, ayer nos hizo ese ole de nuevo, fue a los 18.50, cerró 18.19, qué importante es que uh -huh. confirme, que pase esos 18.70. Si querés ser meticuloso y específico, Galicia para salir tiene que pasar uh -huh. los 18.70. Es clave para la continuación del de mercado en general, eh, te digo, está todo así. Eh, ¿Esperás para comprar Galicia, te la jugás de antemano? ¿Cómo la ves?
1: Yo me jugaría a comprar algo ahora. ¿Por qué? ¿Sabes lo que creo? ¿Qué? Que con estas noticias de lo fundamental, los AR deberían subir bancos, energética. Y si lo veo desde lo tengo, viste que nosotros siempre decimos, cuando ves una línea acá, que no la puede pasar, va otra vez, no puede, va otra vez, no puede, intenta nuevamente, no puede, se cae. Ya sería el quinto intento. El día que lo pase, lo pasa con crece y mucho volumen y no te va a dar tiempo, me parece. Por eso trataría de adelantarme hoy, me parece. Si es que no compré ayer. Parte? O comprar una parte, claro.
0: Una parte te la jugás hoy y otra parte esperás a que confirme. A que confirme,
1: sí, ¿por qué no? Mm, si quieres no ser más conservador, claro. <risa> <risa> si no le estamos dando mucha manija también, ¿no?
0: <risa> tranquilidad, tranquilidad, no se sí. a la gente que no. Eh, para mí yo acá te decía, para mí es una buena señal y que no perfore esos 15.50 me parece que era <risa> Un soporte clave que había que tener, no había que cortar y me parece que era lo más importante. Y ahí tenés los 18.70 como primer resistencia uh -huh. eh, claves Es clave esa. sí. Bueno, sigo. Miraban con Macro. Y Macro
1: es el mismo caso y Igual. Macro está mejor. Fíjate que no le falta mucho para pasar los 31 con 30, sería más o menos, ¿no? Sí. Lo veo mejor a Macro, ¿eh? ¿Te gusta más
0: Respecto Macro? Respecto
1: a Galicia, sí. Los dos son buenos. Me da la impresión que este está mejor. ¿Sí? sí por lo menos la estructura, ¿no es? Sí,
0: la estructura. Está sí. más
1: cerca, me parece. Es
0: verdad. Está más cerca. Es verdad. Uh
1: -huh.
0: Me gustan las dos igual. Sí, ¿no? sí, las dos son buenas opciones. No, no, pero es, ¿me gusta más macro. <risa> ya saben, macro Galicia. Galicia. Miren, lo sacaron así al toque, ¿no? <risa> y acá,
1: Y acá de te Denor. traje dos gráficos de Denor.
0: ¿Qué es eso? ¿2.000?
1: Y acá estamos hablando, es eso, ¿no? claro, sí, lo que siempre claro. decimos, el merval de 1.800 dólares,
0: doña? ¿cuán
1: lejos quedó, no? Mirá el caso de Denor. ¿Cuánto llegó a valer? Como 60. 60 dólares, una locura, ¿no? ¡Qué
0: locura!
1: Así que si es por recorrido y si es por AT, tenés un montón. Uh, Pero Pero bueno, vamos a ver ahora qué pasa en el corto.
0: ¿Los 20 con 32 son ¿no? una resistencia Exactamente, clave. sí. ¿Los tiene que pasar?
1: Sí, los tiene que pasar. Y otro dato muy importante para Denores, el 27 de enero viene la audiencia.
0: Sí.
1: La audiencia pública, que ahí se define el tema de las tarifas. Sí. No sé si te acordás lo que pasó con las gasíferas antes de la audiencia sí. pública, empezaron a subir muchísimo. Es verdad. Porque empezó a trascender el porcentaje de aumento. Sí. No sea cosa que acá en Edenor ocurra lo mismo.
0: ¿Podría ser? Podría ser.
1: Falta poco para el 27 de enero.
0: No tengo Edenor. ¿Vos qué me aconsejarías hacer? Sí. Edu, ¿me recomendás comprar Edenor? Sí
1: Esto no? es una opción, me parece, más agresiva.
0: Más agresiva. Si con mayores
1: posibilidades de ganancia.
0: Agresivo, me recomendás comprar. Si sí. no, no.
1: No. Si sos un perfil agresivo y crees jugártela con algo, eh, yo creo que esta es la opción más agresiva respecto a los bancos, me parece.
0: Perfecto. O del resto
1: de los papeles energéticos, ¿no?
0: Mm. ¿A vos te gusta? ¿Vos le ves?
1: Sí, yo lo veo, lo veo. Lo veo porque puede repetir el mismo recorrido que hicieron las gasíferas.
0: ¿Vieron esa cara, O ¿no? por lo una uh -huh.
1: parte, por lo menos, ¿no?
0: Una partecita. Una
1: partecita ¿Te la bueno.
0: jugás con algo? Sí. Depende sí. del riesgo que cada inversor quiera tener, vos decís, esto va. Esto va. Perfecto, clarísimo. Y acá te crees tu querido hipotecario, Mira.
1: Bueno, porque tenemos miles de preguntas de hipotecario, ¿viste? Bastante. Miles, todos los días nos hacen preguntas de hipotecario. Sí. Pero hipotecario, vos te acordás que la empezamos a nombrar tímidamente allá por fines de diciembre, cuando salió esta ley ómnibus, que ahí me acuerdo Alejandro, bueno sí. ahora está de vacaciones, le mando un saludo.
0: Beso, Ale. Me
1: dijo mirá que eh, van a privatizar empresas públicas. En ese momento se habla de IPF, Banco de Nación y también de Banco Hipotecario. Porque el Estado tiene una participación muy grande. Por eso ahí tímidamente lo empezamos a nombrar y lo empezamos a seguir. Sí. Pero ¿qué pasa? Los últimos días vimos, che, esto tiene más volumen. Eh, en función del último trimestre, esto puede valer mucho más de lo que está cotizando ahora. Me acuerdo que en esta área, 122, dijimos, si cruza ese nivel, bueno, ahí sale hipotecario. Y sí, lo hizo.
0: Lo hizo. Todo Así. mérito tuyo, Edu, todo mérito tuyo todo, viste que todo tiene íntimo. por ahí en
1: la nueva Semino También, no sé, viste Me viene quemando la
0: cabeza ver, Tanto me quemó la cabeza que me hizo ir a mirar realmente Y a estudiar Quise hipotecario. Estudiar sobre hipotecario.
1: A Es sí más, tenían... creo que viste la plataforma de mi ley Y ahí hablaba del tema hipotecario <risa> también. voy a
0: buscar, a ver si todo eso eh, Pero no, bueno,
1: como todo De corto plazo subió muchísimo Es sabe? dable esperar una tomita de ganancias ¿eh? Si
0: lo mirás en pesos
1: Si lo miro en pesos, sí
0: y si lo miras no me digas es que trajiste el gráfico en dólares. Sí, sí, lo prometido es deuda. Y sí. Vamos a empezar a mirar en ambos. Y acá lo que estábamos mirando eh, con Aye, este gráfico ahora lo sube Aye directamente. mira a los 20 centavos de dólar le queda un poquito todavía, que es el primer objetivo. Mm. Si vos me preguntas a dónde tiene que corregir esto, acá Aye me marcó el cajón de Fibonacci, tendría que ir a buscar los 15 centavos de dólar, aproximadamente, para entender si... ¿a dónde tendría que ir la corrección de banco hipotecario? Para que una suba sea sana siempre tiene sí. que ser una suba con una corrección, una suba con una corrección, ya, suba y corrige, sube y corrige. Ahora Debería ajustar de corto plazo. La corrección sí. tendría que darse, ayer fíjate que no pudo llegar a los 20 centavos de dólares, así si nos miramos en dólares tendríamos que frenar un poquito, esperar y dar entrada en estos aproximadamente... 15 centavos uh -huh. de dólar. Recordemos que esto es el banco hipotecario ajustado por el dólar contado con liquidación de Galicia. ¿Sí? Para que tengamos presente. Fíjate de dónde salió. Lo respetó perfecto. Uh -huh. ¿Ya? Lo que hizo fue... Bien. Por eso te gusta. Porque respeta <risa> todos, todos los parámetros. Texar.
1: Y Texar. ¿Por qué te traje Texar? Porque va a haber que estar atentos a lo que venimos diciendo acerca de la devaluación que hubo 3.50 a 8.20 el año sí. pasado y recordemos también que Texar eh, tiene, a ver, activos eh, dolarizados, sí. tiene su participación en Ternium México, Usiminas Brasil y todo eso se va a reflejar en el cuarto trimestre que lo va a presentar creo hacia casi mediados sí, de febrero sí. o sea que esta va a ser una buena opción me parece
0: Un mes más uno
1: bien. se podría ir adelantando ¿no? a ese resultado también,
0: ¿no? me, me gusta sí
1: la veo más conservador respecto de no, pero sí, es una sí. buena opción.
0: No tiene nada que ver un papel. No, cobertura. no
1: tiene nada que ver. De hecho, no, no. fíjate
0: que ayer, cuando todo el mercado traccionaba fuerte a las subas, Texar y Aluar no subían. No. ¿Por qué? Porque son los papeles utilizados por cobertura. Mira, si no llegara a salir la ley ómnibus y el mercado se cae a pedazos, Texar y Aluar van a volar. Claro. Porque va a subir la expectativa de tipo de cambio, de devaluación de nuevo, la brecha, pim, pum, pam. Mm. Y estos papeles son los que van a empezar a mm. subir. Pero vos fíjate, ahí... Si sí. te hagas una línea acá, digamos, el triángulo...
1: Ser un lindo triángulo, ¿no? Así que puede estar cerca la definición. Sí, sí, sí.
0: Pero bueno, yo la mantengo, ¿eh? Sí, si, si no tenés mantenerla. Si tengo, la mantengo. Y si no tengo, por ahí no es el papel que más me impulso a comprar ahora. Lo tendría en el radar.
1: Exactamente.
0: Por ahí lo compro con la expectativa del balance, como me decís sí. vos. No por tipo de cambio, esta vez lo compro por otro motivo. Claro,
1: igual falta, ¿no? Falta, falta un, mes. un mes. todavía, sí. Un
0: mes aproximadamente. Y acá está Texar en dólares.
1: Cómo cambia todo, es increíble. Impresionante.
0: <risa> Fíjate cómo en dólares sí está en un piso mm. y podría ir a buscar, pero los 80 centavos. O sea, es muy corto el margen de sí. suba en el, en el corto plazo. Eh, acá ya nos marcó, pero si va a buscar acá arriba es un 18. Sí. ¿Sí? O sea, si va a buscar el primer objetivo es, eh, es, es cortito, es un 6, 7. Pero si va a buscar acá arriba es un 18. ¿Sí? Eh, para mí, con un buen balance, puedo ir a buscarlo.
1: Exacto. Creo sí. lo mismo. Sí.
0: Texar ajustado por todo contado con liquidación de Galicia. Vima. Ahí está. Vima. Vima. ¿Salió?
1: Y me parece que sí. ¿eh? Acá también tenés el tema parecido a Texar, porque sí. Vima tiene una gran exposición en dólares. Sí. Y eso, como Texar, se va a ver reflejado en el cuarto trimestre. También, creo que falta un mes, me parece. bueno, todavía. presenta balance Y mira, eh, acá hay un tema interesante. Hay dos clases de cierre. Los que cierran balanza general en diciembre van a presentar tipo 10 de marzo. Sí. Algunas se adelantan, creo que va a ser el caso de Vima. Mm. Mm, principios de marzo. Pero después tenés las que cierran trimestre. Ah. Esas sí, son para el 9 de febrero. Y ahí tenés el caso de Aluar, Cresud, Irsa. Son, son distintos. Claro. Pero esto, bueno, igual le falta. Pero fíjate qué buena señal, ¿no? Primero pasó los 1.000 y ahora sí. superó la barrera de los 1.140. O sea, BIMA está en tendencia alcista también, ¿eh? Perfecto. En
0: pesos es clarísimo. Sí. Mirá. Mirá en dólares cómo está. Fue, fue a buscar esa, esa línea ahí de tendencia. Si la rompe, mira a dónde puede ir. Bien. O sea, tiene recorrido. ¿Sí? Yo creo que la rompe, ¿eh?
1: Sí. una opción interesante, estado... te sí. digo, ¿eh? No sé si va a salir esta primero que Texar. Ahí me queda la duda también, ¿eh? ¿No? Lo me veo mejor a BIMA de corto me parece ahora. Parece que sí. Sí.
0: Me es más vima de corto para después sumarte Exacto. A Texar. Exacto, a Texar. Podría ser, ¿no? Y acá ayer nos lo puso eh, más corto, más largo, porque uh -huh. fíjate acá, fue a buscar de nuevo, por ahí te puso un 12%, uh -huh. un y medio en uh -huh. dólares al próximo uh -huh. objetivo. Me parece que puede ser una opción. Y fíjate que respeta muy bien acá los 82, casi 80 centavos sí. de dólar. Está prolija. Me gusta este, ¿eh? Y mira el volumen que hizo ayer.
1: Es bueno, esa es la buena señal, ¿ves? ¿eh? Siempre sí. tengan en cuenta el volumen, es fundamental en una tendencia alcista.
0: Clave. Bueno, y acá no ¿Venimos Argentina Unidos? Creo que sí.
1: Bien, <risa> mirá. Venimos bien. ¿Qué hora es? No sé,
0: para ahí. 31, <risa> olvídate. Estamos, espectacular, estamos. espectacular. Cúcucú, <risa> tecnológico. Sigue.
1: Sigue. Es los balances. Increíble, sí, vienen los balances. Ojo, hoy viene Netflix, repetimos, sí. que uh, también es a todo nada. 10 arriba, 10 abajo, mañana. ¿Qué?
0: Eso aparte no lo puedes medir. Tienes suscriptores más o menos. Sí. Viste es que decís una cosa que a mí me pone nerviosa. <risa> Porque no es algo que uno puede estar viendo un balance, cómo viene, una proyección. Es cantidad de seguidores, básicamente, uh -huh. eh, de suscriptores, uh -huh. ¿no? de, de suscriptores en, en Netflix. Pero bueno, ¿será o no será? Y acá, ¿qué puede pasar? Porque digo. Y no vendrá una ¿sí? toma de
1: ganancias. Porque fíjate que es fuerte que sí. la suba que hizo, mirá, ¿eh? Mm -hmm. Y pasó los 4.13 así como un saque.
0: Como nada. No
1: pidió permiso, los pasó como si nada. Yo pensé que iba a aumentar mucho más todavía. Yo también. Sin una suba importante. Pero bueno, no sé si está la expectativa de la suba de tasa, que se traslada a marzo. Sí. Y, y falta mucho para marzo, ¿no? Sí. Así que para mí debería corregir algo en el corto. No entras. No, ahora no.
0: Esperate. Por eso
1: lo tengo en cuenta para los idear este tema, ¿eh?
0: Obvio. Y, claro. si el dólar no y si el dólar no, y el no tracciona, el dólar índices, ¿no? por
1: eso prefiero más activos argentinos ahora.
0: Perfecto. Me lo dejaste reclaro igual eso. <ríe> y acá tu TLH, mira TLH. cómo empieza a rebotar.
1: Bueno, ahora sí. Ahora sí. Fíjate, a ver, acá hay un tema interesante con las resistencias, los soportes. Sí. ¿Por qué? Porque yo veía que iba a llegar a 111 y no llegó. Hmm. Llegó ahí a la zona de 109.50. Sí. Por eso esto no es una ciencia exacta. No. Esto es análisis técnico, se basa en probabilidades y a veces no testea por ahí los números que uno quiere. Pero bueno, así es el mercado, es imperfecto, ¿no? Obvio. Con lo sí. cual, en la baja me parece que pasó lo mismo. El número esperable era 103,30 y no llegó, fue 103,70. Pero ahí rebotó. Con lo cual me da la pauta que se acabó la baja de corto plazo en Perfecto. el TLH. Coincido. Me parece que es momento de retomarlo ahora.
0: Sí, si no lo tenés...
1: Si sí, no lo tenés, compra. Si lograste salir por esta zona, ya iría retomándolo.
0: Totalmente. Bueno, y acá, A, LWC, acá te índice te... de Brasil.
1: Claro, índice de Brasil. ¿Por qué te lo traje esto? Mirá lo que es desde el 2008-2009. Sí. Lo que es esto, ¿no? Lo que hizo Brasil. Si vos pones el gráfico acá del el QQQ, te querés matar. Sí. Porque si mientras las tecnológicas iban así para... Uy, perdón. Ya no todo lo que dije.
0: Le di este miedo. Claro, le di miedo. A mí. No quiere que lo
1: compares. Claro, me vas a matar ahora. Mientras las tecnológicas se hacían así, el DWC te hizo así. Terrible. Perdiste en el largo plazo acá un montón de dinero en dólares.
0: Impresionante.
1: Por eso, igualmente, ahora la duda que tengo es si después de esta tremenda caída en años no viene la recomposición. Creo que se va a ver mejor en el otro gráfico. Perdóname, más de...
0: mirá esta línea. O sea, esto es 2010. Sí. Mirá dónde estamos. Y ahí lo tenés. Mirá. Acá está. Esta línea llega hasta acá.
1: Exactamente. Fíjate si no está la posibilidad de que ahora sí salga Brasil. No digo que vaya a salir. Yo me plantearía la posibilidad de seguirlo, por lo menos, ¿no?
0: Yo lo seguiría.
1: Sí, porque me llama la atención esto que hizo, ¿ves? Mira, mínimo este no lo, no lo llegó a testear más. No es como que está haciendo mínimos Ascendente. crecientes, ascendentes. Sí. Esa es otra buena señal. Si lo respeta acá en la zona de 32 dólares, y podría empezar a creerle un poquito, me parece. Obvio.
0: Para mí la clave está en que no perfore la media de 200, <risa> que rebote acá... Y que vaya a buscar estos 35. Cinco. Si corta esa línea de 35... Ahí sí, salió Brasil. Salió Brasil.
1: Después de ese años de estancamiento,
0: ¿no? WZ es el índice de Brasil uh -huh. que abarca a todas las empresas más importantes. Yo lo recontra seguiría. Sí, sí. Si sos de un perfil de riesgo y te la querés jugar ahora, bueno, podría venirse un rebote. Porque claro, igual plazo. un
1: rebote puede venir si respeta la sí. media de 200, ¿no? Si
0: respeta la media de 200. Ahí, no ahí puede puedes venir. tener
1: un rebote, sí. Un
0: rebote. Pero, digo, para cambiar la tendencia tiene que pasar esos 35. Exacto. Clave. Bueno, y esto es lo que. Y nos acá
1: va. está eh, la sección nueva que es Papeles que no traccionan. Sí. Bueno, les presento el ETF. FXI, para aquellos que no saben, es el Fondo de Acciones Chinas. Sí. Que también viene estancado desde hace. A ver. 2008, igual que Brasil está más o menos. Terrible. Con la diferencia que acá me parece que no hay posibilidades de ningún rebote. No. No, vos fijate lo que hizo las últimas jornadas el FXI. Fue buscar el mínimo este, cosa que no hizo Brasil. No. Por eso, no veo ninguna posibilidad de compra de mediano y largo plazo acá.
0: Están tomando muchas medidas. Mira, en China cortaron la venta en corto, que también eso pensaban que les podía dar un repunte en el corto plazo, porque cuando vos, o sea, la venta en corto es que para, baja, ¿no? Todos venden, sí. venden, venden. Cuando vos cortás la venta en corto, ¿qué hacen? Los que estaban vendidos en posiciones tienen que salir a recomprar. Uh -huh. No pasó. Y ahora sale China a recompra acciones para sostenerlo. Sí. ¿Viste? Pero la verdad está durísimo. Está
1: muy ¿verdad? mal el mercado de China, muy la economía mal. de China está muy mal.
0: Pésimo, pésimo.
1: Por eso esto es mejor no hacer nada, por más que haya bajado mucho, me parece.
0: Uno podría pensar, uh, pero mirar los mínimos en los que está. La verdad es como dice siempre Edu, que esté en un mínimo, no quiere decir que ese papel puede seguir o ese índice puede seguir, porque la verdad es que eh, no tiene nada, ¿qué fundamento tiene para darse ninguno, vuelta? ninguno, hoy ninguno. ninguno. Hoy ninguno, habrá que seguirlo de cerca para ver en qué momento será una oportunidad. Sí. Quizás lo sea, pero no lo recomendamos. Por
1: fundamental, no.
0: Absolutamente. Bueno, mira. Bueno, llegamos. Este.
1: Parece <risa> mentira, pensé me que no íbamos a llegar.
0: <risa> Sebastián, buen día. ¿Sigue ¿Sí? vigente el límite de 100.000 nominales por semana para comprar de dólar MEP? No. El límite de 10.0. 000? No, no está más. No este está lo sacaron, más. Sebastián. Esta eh, normativa no va más, la sacaron. La única que queda es la de los. 200 millones eh, de pesos para operar CDR. Uh -huh. Esa sí está vigente, esta no. Uh -huh. Así que pueden comprar la cantidad de nominales que quieran de bonos. Uh -huh. Pato, hola, pregunto para no hacer lío. Tengo dólares en comitente y quisiera venderlos. ¿Debo transferirlos a mi caja de ahorro en dólares? El mismo día los retransfiero a mi comitente y ahí sí podría venderlos. Perfecto, Pato, no hagas lío. Tenés dólares en la comitente. Van a la caja de ahorro del banco vuelven a la comitente y ahí los podés vender. Claro. Por favor, CNB, alguien que no Sí, te la verdad escuche? que no tiene
1: sentido hacer esto, pero hay que hacerlo.
0: ¿Qué? Sacaron por lo menos esa de que el banco te podía recibir una sola transferencia por uh -huh. mes, porque si no te hacían, te bloqueaban la cuenta y qué sé yo. Pero qué... Vamos, vamos, dale. Denos una mano. <risa> Cristian, Sole Edu, ¿cómo ven el valor del dólar? Hace 10 días compré dólares con la plata de las vacaciones y a hoy aumentó. Ayer subió poco. ¿Es momento de vender? Me voy de vacaciones este sábado. Espectacular. Primero ya te vas de vacaciones es espectacular. Sí. Me gusta. Yo creo que el dólar hasta acá llegó.
1: Creo que sí, pero igual hay algo que no me gusta acá. A ver. Yo no especularía con el dinero de las vacaciones. Yo me voy de vacaciones, esta platita queda acá y listo. No especulo con el mercado. Es como cuando. Y te doy otro ejemplo. La voz de la experiencia. Claro, es, yo, me pasó un montón de veces. Gente que se acerca y dice: Mira, tengo, no sé, 100 mil pesos. ¿me voy a comprar un auto en un mes. Voy a especular. No. no. Deja esa plata, hace un plazo fijo. junta más plata y comprate el auto y listo. Claro. Cuando no entra en la bolsa, es porque eh, es dinero para invertir, no para especular en el cortísimo plazo. Sí,
0: sí. Cristian. Porque Banco, te puede salir eh...
1: mal. En vez de retirar 100 mil, retiras 90 mil. Eh, sí. Puede no, salir mal. Te tomas ¿no? una
0: caipiriña men.
1: Claro. <ríe> Así que yo no te lo recomiendo esto
0: pero tienes razón Edu, no hay que especular con, con los fondos que están destinados a otra cosa, claro. así que pero bueno, si vos ya tenés los dólares y demás a mí me parece como que el dólar por ahí hasta acá llegó, así que es un consejo de, de Edu para sus sí. próximas vacaciones sí. Franco, buen día, excelente programa es un gran aporte a la comunidad inversora bueno, muchas gracias, ¿cómo ven el TDF24? mira, a mí los duales me recontragustan todos, el que digo ¿Cuál es el que menos expectativa tiene? Es el TDF. ¿Por qué? Porque ya casi estamos, porque no veo una devaluación en el corto plazo, no lo utilizaría como cobertura y porque la inflación, como estábamos diciendo antes, puede venir a la baja en estas últimas semanas. Con lo cual, yo me pasaría a uno más largo, iría al TDG, que es el de eh, agosto. A mí el que me encanta es el TDE25, pero no opera, no sí. se vayan a tirar de cabeza ahí porque no opera casi nada. Pero ayer operó muy poquito, un sí. precio maravilloso tenía. Pero me gusta más el TDG, de eh, agosto, franco. Lucas. Hola, buenos días, equipo de Raba. ¿Qué opinan sobre IPF con el tipo de cambio ahora? ¿Conviene comprar o esperamos un poquito? ¿Qué tema IPF, eh? No Eso tema IPF, claro, porque
1: con la suba de todos los papeles fue la que menos subió. Sí, no sé si será tema balance, no sé si será tema del juicio, que para mí no debería afectarla, no. pero está quedada IPF. Está Al quedada. Respecto de los otros papeles, por ahora está quedada.
0: Pero está en un valor, la verdad, no está para vender, ¿eh? No,
1: no, no. No No, no
0: está para no. vender, y si bien no traccionó la suba como hicieron todos los sectores financieros, por ejemplo, ayer, a mí me parece que la IPF de mediano largo hay que mantenerla, sí. como digo siempre, de corto, estos 15 y pico, no puede, no puede con los 16. No puede. Real, no. de corto no puede con los 16. Última, Seba, buen día, los molesto para saber si debo o no hacer toma de ganancias con L30D, porque sigo manteniendo, pero ¿hasta cuándo? Edu, te diría hasta 41, de corto plazo hasta 41. Claro, no
1: vendas. depende de qué objetivo tengas, pero si sos inversor de medio o plazo, te digo, no los vendas. Ahora, si sos especulador, bueno, por ahí venderlo en 41, pero hay que ver si después cae y lo podés retomar. ¿eh? Yo tengo dudas ahí con esto. ¿eh? Yo
0: coincido, Una yo cosa... no vendería.
1: Claro, una cosa era, te hablás cuando estaban 18, 20 dólares, iba a 33, bajaba a 23. Eso ya dijimos, no creo que ya suceda no, ahora, no ¿eh? Creo. Cambió el contexto ahora.
0: Totalmente, Yo coincido.
1: creo, Yo creo, es más, en algún momento de este año, no sé si será dentro entre unos días o un par de semanas, nos va a superar los 41 dólares. Sí. Y yo también lo veo en 60 dólares como más, bro. y ah, más también, te digo, ¿eh?
0: ¡Apa! ¿Escucharon? Mira, coinciden. Sí, eh, sí, sí. <risa> Coinciden Mauro y Edu, así que no sé si los tienen que vender. no Yo soy compradora de AL30, sí. de mantener, de mediano, largo. Ya saben, coincido con Edu en que no sé si lo vendes, en cuánto lo podés recomprar. Ahí está el punto. Ahí está la clave. No sé en cuánto lo vas a poder recomprar. Pero bueno, veremos qué determina el mercado en las próximas, en las próximas ruedas. ¿Vamos a desayunar? Sí. ¿Qué te vas a hacer? ¿Lo día te ibas a tomar un licuado? No, jugo ¿no? naranja. Me uh. dijeron
1: que deje el licuado.
0: Vamos a tomar un juguito. Un jugo, ¿yo? Un no, yo me voy a tomar un café con leche, no, no puedo, no puedo arrancar sin café. Bueno,
1: si leche. hay algo rico, sí, alguna medialuna. luna.
0: Y no sé, fue el cumpleaños de. Sí, el de Bianca ah, bueno, si vamos algo, a preguntar algo
1: haber, para, de vez, claro.
0: Para, para comer seguro algo va a haber así que y si no le estamos diciendo a Bianca anda a comprar algo para comer porque tenemos que desayunar. que tengan un excelente día todos cuídense mucho mañana hay paro estén tranquilos todos serenos vamos a ver cómo transcurre la jornada nos vemos los chicos en la radio están a la mañana 9.45 no se los pierdan y nosotros con Edu nos vemos el jueves 9.45 para contarles las noticias más importantes. Denle like. No sé cómo vienen con los likes. Venían medio ahí. Vamos, gente, denle like a esta publicación así cada vez llegamos a más gente y suscríbanse al canal de YouTube. chao chau. chau.